0: Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous rencontrons Véronique Rankin, directrice générale du célèbre Wapikoni Mobile. Véronique Rankin a grandi à Picogan, la communauté Anishinabe de la Première Nation Abitibi-Weni, à trois kilomètres de la ville d'Amos.
1: Notre invitée a d'abord occupé divers postes dans la fonction publique fédérale, puis elle a contribué à la création de l'organisme Puemun Mishkenu, aux côtés du Dr. Stanley Volant. Véronique Rankin possède une maîtrise et un diplôme de troisième cycle de l'École nationale d'administration publique. Elle s'investit également dans la gouvernance de plusieurs organismes liés au milieu des arts et de la culture, dont la Place des arts de Montréal.
0: Dans cette entrevue, Véronique Rankin nous parle de son lien avec sa communauté d'origine, de son parcours professionnel, de sa carrière de gestionnaire et surtout du Wapikoni Mobile. Cet organisme qu'elle dirige depuis octobre 2021 a permis à de nombreux membres des premiers peuples de produire au fil des ans 1 courts-métrages, autant d'occasions pour ses participantes et participants de se réapproprier leurs propres récits et de faire ainsi mieux connaître leur histoire et leur culture au grand public.
1: Véronique Rankin, quoi? Qu Qui est minomadis?
2: Uh -huh. Minomadisée. <rire> Ça veut dire que je vais bien. <rire>
1: ah, magnifique, magnifique. Véronique Rankin, tu es à Nishinabé. On va y aller pour le tutoiement assumé. Ouais. Et tu as grandi à Picogan, ouais. donc communauté située tout près d'Amos. Tu vis aujourd'hui en milieu urbain. Est-ce que c'est difficile pour toi de, de vivre loin de ta communauté d'origine, du territoire familial ou est-ce que tu es pleinement à l'aise avec le rythme fou un peu de la ville?
2: Euh, un peu des deux, je dirais, <rire> oui. <rire> ben, je travaille pour une organisation qui est mobile, mais dans ma vie, moi, je, je suis mobile aussi, je suis euh, d'esprit nomade. Mmh. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup retourner chez nous puis que je trouve que je ne retourne pas assez souvent, surtout avec la pandémie là, qui nous a empêchés d'aller de, 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 dans la communauté euh, pour les raisons qu'on connaît. Mais c'est ça, tu sais, j'essaie toujours d'y aller au moins deux fois par année, puis euh, retourner pour une bonne période quand j'y vais, là, quelques jours, là, pas juste un petit saut, là. C'est mm -hmm. important,
1: ouais. Imprégné du, du territoire familial, j'imagine?
2: Oui, bien, la famille aussi. Ouais. La famille oui. est très importante, puis euh, de voir les enfants, euh, mm. les enfants grandir, euh, c'est ça, tu sais, de reconnecter. Euh, cultiver. De,
1: de, ouais, de cultiver. Cette connexion-là. C'est ça, ouais <rire> ah oui. Puis Véronique, euh, t'es mère de trois enfants, trois filles. Hein, oui. C'est euh, quoi leur lien à, à tes filles avec euh, ben justement avec la communauté de Picogan, avec le territoire traditionnel? Est-ce qu'elles ont un lien justement avec mmh. ce territoire-là?
2: Mais moi, mes filles, euh, leur papa était innu. Puis euh, quand, euh, quand j'ai eu mes enfants, en fait, j'habitais à Pissemet. Fait que euh, mmh. euh, sont nés en territoire innu. Puis par la suite, euh, une bonne partie de, de leur jeune âge a été à Picogan. Puis c'est plus tard, là, quand, quand j'ai commencé mes études au doctorat, que là, on, on, on s'est déplacé vers Québec. On avait le choix entre Gatineau, Montréal ou Québec. On a choisi Québec. Fait que mes filles ont connu un peu de tout aussi, wow. là. C'est mmh. pas. Ils ont, ils, ont, ils ont eu la vie nomade <rire> de leur mère, <rire> <rire> Ils
1: ont un attachement au territoire Anishinaabe, mais au territoire Innu, nitassinan aussi. Absolument. Ouais, oui.
2: Ouais. Dans les deux cas, elles euh, vont régulièrement à Pessamite dans la mmh. famille de. Euh, de leur papa, là. Ouais. Donc, ils ouais. sont de partout. Oui. <rire> <rire> Les enfants sont de l'Est et de l'Ouest. <rire> oui, ah, c'est
1: magnifiquement bien dit. <rire> <Ouais>. <rire> et, et Véronique Rankin, ben, tu, tu as aidé, hein, le, le, le docteur Stanley Volant à mettre sur pied l'organisme Pouemoun de donc, c'est le nom qu'a donné le docteur Volant à l'organisme hein, qui, qui l'a fondé. J'ai presque le goût de dire confondé avec toi, parce que tu as joué un rôle majeur dans, dans les premiers pas de cet organisme-là. Mmh. Donc, euh, je rappelle, hein, c'est dans la foulée de la grande marche du docteur Volant, une marche de 6000 kilomètres sur les routes du Québec, qui avait pour but, et tu me corriges, Véronique, si je me trompe, mais de semer l'espoir dans les communautés autochtones, de valoriser les, les bonnes habitudes de vie. Euh, Véronique Rankin, ça a été quoi ton principal apprentissage au cours de, de cette expérience professionnelle
2: -là? Bien, il y en a eu beaucoup à différents niveaux. Euh, tu l'organisme n'existait pas, là. Euh, les rencontres se passaient dans la cuisine du docteur Volant. Là. <rire> On était là, là. il n'y avait pas grand-chose de fait, de construit à part la création officielle, légale de l'organisme. moi, pendant trois ans, j'ai vraiment travaillé à bâtir de A à Z un organisme. Donc, de faire de la recherche de financement, de travailler sur des politiques de mettre en place des façons de travailler, de développer des programmes, de développer des services, de les déployer. Donc, les apprentissages ont été vraiment nombreux. Vraiment, mmh. on avait besoin de partir euh, tout ça de zéro. Mais moi, je me suis amusée là-dedans parce mmh. que ça faisait du sens avec ce que je voulais faire, avec euh, mes expériences aussi passées. À Picogan, j'avais beaucoup travaillé sur des projets ponctuels de développement. J'aimais beaucoup ça. Puis mes études ben, sont là-dedans aussi. Mmh. Donc, tu sais, ça faisait, ça résonnait beaucoup pour moi, là, le projet de développer cet organisme-là avec Stanley. Puis j'ai aussi euh, beaucoup d'apprentissage humain, de travailler avec Stanley Volant. C'est sûr que c'est un cadeau qu'on a une fois dans sa vie. Puis mm. euh, c'est une richesse, là, de travailler avec une personne comme lui, là, euh, mm. qui est si inspirant. Là.
1: Véronique Rankin. Depuis octobre 2021, ben, tu es à la tête du Wapikoni euh, mobile, un organisme autochtone dont la réputation n'est plus à faire. On entend souvent hein, et depuis longtemps parler du, du Wapikoni qui fête ses 20 ans euh, cette, année. cette année, donc ouais. jeune adulte. <rire> ouais. euh, je serais curieux, Véronique, d'entendre comment, par exemple, tu rencontres de possibles bailleurs de fonds. Comment tu présentes le Wapikoni dans ces moments-là? C'est quoi ton pitch, comme on dit dans, dans le milieu, pour parler du Wapikoni?
2: Mais pour moi, le Wapikoni, c'est vraiment un véhicule d'intervention auprès de la jeunesse autochtone. C'est vraiment d'utiliser le cinéma pour faire émerger chez les jeunes quelque chose de beau, quelque chose que les jeunes ne connaissent pas encore d'eux. Moi, je le vois vraiment de cette manière-là. Donc, il y a vraiment un aspect social, un aspect où on redonne aux personnes autochtones une fierté, une parole. Fait qu'en dehors des films qui sont produits, qui sont merveilleux, mmh. puis dont on a la responsabilité de faire la promotion ben moi, ce qui m'intéresse au Wapi Mobile, c'est l'histoire de chacun des individus et de son développement à travers tout ça. Puis, parfois, les gens, bon, vont pas continuer dans le milieu du cinéma, mais on voit que ça a fait ressortir quelque chose chez ces personnes-là qui a eu un impact dans leur vie. Puis, moi, c'est ces petites histoires-là qui m'intéressent, puis c'est l'impact mmh. que le Wapi peut avoir qui m'intéresse à ce niveau-là. Pour mmh. moi, c'est ça, le Wapi Coney Mobile. Puis, au moment où le WAPI a été créé, c'était vraiment pour répondre à un besoin de ce type-là, de toute façon. Moi, quand le WAPI a été créé, dans le fond, euh, un des membres fondateurs est euh, le papa de mes enfants, avec Manon. Fait que moi, j'ai assisté à tout ça, on étant ah oui. en couple à ce moment-là. Fait que j'ai assisté à la création du WAPI Cognimobile en tant qu'observatrice. Puis, euh, il y avait un besoin dans les communautés. On faisait face à des crises sociales, à des crises de suicide dans plusieurs communautés. C'était vraiment pour répondre à ça. Puis, dans les communautés, ben, les jeunes... Euh, il n'y avait pas grand-chose à faire, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de structures encore autour de Maisons des Jeunes ou d'activités autour de la jeunesse. fait que Ça apportait un, un outil d'intervention pour aider les communautés, mais aussi pour permettre aux jeunes de voir qu'ils peuvent faire autre chose que de flâner dans, dans mmh. la communauté puis attendre que le temps passe. Là, tu sais.
1: ben oui, ben oui. Et à travers les, les productions justement de, de ces jeunes-là, euh, Véronique Rankin, tu as accès un peu à leur imaginaire. Là. En ce moment, les jeunes autochtones, ils parlent de quoi à travers euh, ces films-là portés par le Wapikoni?
2: Mais moi, ce que je remarque, euh, comme on a ouvert aussi beaucoup euh, l'accessibilité aux jeunes en milieu urbain, parce qu'avant, on n'allait que dans les communautés, puis mmh. principalement éloignés, on voit beaucoup de films qui traitent de l'identité, mais avec l'angle du jeune qui veut euh, reconnecter avec son identité. T'sais, je pense, euh, par exemple, au film de L'Inou du futur, qui est un film qui porte là-dessus puis qui s'est promené beaucoup, dans le fond, en festival. Ça, c'est un des sujets, une thématique qui ressort énormément, la la recherche, la quête identitaire par rapport à un autochtone qui a grandi en milieu urbain.
0: Mmh.
2: On va voir aussi beaucoup de thématiques en lien avec euh, des sujets un petit peu plus actuels, je dirais, au niveau environnemental. Beaucoup de, de, de prises de parole un petit peu plus axées sur la protection de l'environnement, la protection de la culture, euh, beaucoup aussi de questions, je dirais, philosophiques par rapport à en tant que jeunes, on s'inscrit où, nous, dans mmh. cette culture-là, entre le moderne et le, le traditionnel? Il y a beaucoup de films qui parlent de tout ça présentement. Puis euh, ça nous démontre que les jeunes ont une soif de réfléchir à des enjeux actuels et euh, à pouvoir apporter, dans le fond, leur voix dans toutes ces discussions-là qui se passent présentement dans le milieu autochtone. Là. Puis un des beaux films que, qui, qui me vient tout le temps en tête, c'est « Rien sur les mocassins » Edana Washish qui parle justement du fait qu'elle, elle, elle voulu faire un film sur les mocassins, mais sa grand-mère ne voulait pas, pour la protection, pour ne pas euh, montrer comment on fait des mocassins juste comme ça, puis que tout le monde y ait accès. Et mmh. Ça, c'est un très beau film qui parle justement de cette euh, dualité-là entre euh, documenter, mettre en image et euh, capter des enseignements qu'on ne veut pas perdre, mais en même temps, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que collectivement, on a le droit de mettre ça sur film et de le partager à tout le monde. C'est tous ces, ces questionnements-là qu'on entend dans les communautés de, des jeunes qui sont préoccupés par la perte de la culture, la perte de l'histoire et des traditions versus la modernité, puis qu'est-ce qu'on fait avec tout ça dans, dans, dans cet univers-là qu'on a aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Ah oui, et euh, dans le fond, est-ce que les films du Wapikoni sont accessibles en ligne? Est-ce qu'on peut les regarder oui. sur, à partir de votre site web?
2: – Oui, les films sont accessibles en ligne. Euh, par euh, Là, présentement, ils sont classés par année parce que notre site est en construction. Mais par contre, certains films ne sont pas accessibles parce qu'ils sont euh, présentement en festival. Mmh. Donc, on a certains euh, films qui sont sous embargo euh, puis d'autres euh, qui ne sont pas accessibles parce que le réalisateur a demandé à ce que ce ne soit pas accessible mmh. publiquement de cette manière-là. que la majorité des films sont accessibles en ligne, mais pour certaines raisons, ça se peut que des personnes peuvent vous parler d'un film, mais que vous ne le trouviez ouais. pas. Dans ce cas-là, c'est juste de nous contacter, puis nous, on peut vous dire si on peut ou pas le partager. Ah, parfait. Ouais.
1: Magnifique. Ça fait des archives incroyables. Hein. C'est l'évolution, euh, de, justement, des communautés sur les 20 ouais. dernières années là, qui sont archivées, qui sont là, ces images. là, ouais. là. C'est ouais. incroyable.
2: Hein. Oui, ben, c'est ça. ça c'est une de nos préoccupations. Au Wapicon c'est 20 ans de captation qu'on a ben, ouais. euh, en dehors des films, il y a d'autres images. Les autres images, euh, on les a encore. mais mm -hmm. C'est un patrimoine autochtone super important, visuel. Puis moi, ben, ce qui m'a frappé quand je suis arrivée au Wapikoni Mobile, c'est de me rendre compte qu'on a une richesse de films, de courts-métrages euh, qui sont, dans le fond, des courts-métrages pour et par les Autochtones parce que les jeunes font du cinéma ou font des courts-métrages pour eux puis pour que ce soit vu par les gens de leur communauté avant tout. Après ça, bon, c'est diffusé puis vu par bien d'autres mondes. Mais l'intention, c'est surtout très local et très personnel au départ. c'est vraiment des films pour et par les Autochtones. Puis on a une collection de plus de 1400 films depuis 20 ans qu'on fait ça. Fait c'est, je pense, la plus grande collection au monde euh, de courts-métrages euh, faits par les Autochtones avec un, un regard sur les Autochtones pour les Autochtones. Mais en plus, on a tout le reste. Oui, on a tout le ça. reste qui, qui est archivé, qui n'a pas été retenu pour faire le court-métrage. Les communautés, les premières qu'on a visitées, entre autres, euh, Picogane, qui était une des premières communautés visitées, ben, on a des images de Picogane il y a 20 ans. Je ne suis pas sûre que le conseil de bande en a autant que nous. Là, ouais, ah, oui. <rire> nous, on a tout ça. Fait on a, on a quand même cette préoccupation-là pour les prochaines années de travailler sur cet aspect-là puis euh, de voir comment valoriser cette richesse -là patrimoniale qu'on qu mm. a. Là,
1: ah oui. Et tu le disais, Véronique euh, Rankin, ce sont <rire> des films faits par des Autochtones pour des Autochtones, mais Loi Wapikoni. Parfois, on oublie que, entre autres, les cinéastes qui accompagnent les jeunes dans leur production, souvent, je pensais un mois, une, une escale oui. du Wapikoni dans une communauté, ben, souvent, les cinéastes qui sont impliqués, ce sont des allochtones, oui. ce sont des, des non-autochtones. Comment ces allochtones-là, ces artistes non-autochtones, vivent ces escales-là, ces expériences-là de, de quatre semaines en milieu autochtone?
2: Ben, je dirais il y a autant d'expérience que de personnes. Mais euh, par contre, nous, euh, au WAPI, euh, on forme les gens à aller sur le terrain. Donc, à chaque année, on offre une formation de deux jours euh, avant départ euh, en escale, vraiment basée sur les réalités autochtones, sur euh, l'attitude, sur comment se comporter, sur... Euh, on fait vivre aux gens des cas, par exemple, quand même. Ça, ça existe. Mises On là. fait des mises en situation, pour leur dit, bon, bien, ça, c'est déjà arrivé. Comment tu réagirais dans ce cas-là? On les prépare un peu à, à la réalité de travailler en communauté, puis on s'assure aussi de bien les former. Ils ont, ils ont accès aussi à de la formation euh, en ligne euh, sur les réalités autochtones pour en apprendre un peu plus sur l'histoire en général, de ne pas arriver là sans jamais avoir été euh, informé des réalités autochtones de manière générale. Tu ce que je dis souvent, moi, quand je rencontre justement des barrières de fond, c'est euh, que le WAPI, on a puis d'autres organisations autochtones, on a la responsabilité d'envoyer des gens formés et éduqués mmh. dans les communautés. C'est un, un devoir qu'on se donne, tu sais. Mais on n'a pas le financement, nous, pour faire ça. Fait qu'on le fait à travers nos activités, on le fait du mieux qu'on peut. Puis ce job-là, ben, ça aurait dû être fait par le gouvernement. Ça aurait dû être mis dans, le, dans les cours à l'université, au cégep et au secondaire. Là. Mm -hmm. Mais nous, on part de loin pour informer les gens de trucs vraiment de base sur les réalités autochtones. Tu sais, de savoir qu'il y a 11 nations, c'est comme mm -hmm. là de base. Mais il y en a plein qui ne le savent pas. Là. Fait que nous, on ne peut pas envoyer des gens qui ne sont pas sensibles, qui ne sont pas un minimum informés en communauté. Fait que ça, c'est peut-être un enjeu qu'on voit le présentement ressortir beaucoup dans les discours. Ça existait déjà avant, mais là, on, on sent une plus grande ouverture pour le nommer, pour dire euh, nous, euh, c'est ce qu'on fait dans les organismes autochtones, dans la formation, puis c'est super important, mais c'est pas reconnu assez. Oui. C'est pas reconnu cet apport-là qu'on a sur la, la société en général, à l'octone, mm -hmm. de, de les éduquer à notre ben réalité. Oui. Là. Ben on, oui. on a un apport considérable. Puis je parle pas juste du WAPI, je parle de d'autres organisations aussi qui font la même chose. Là. Mm.
1: C'est majeur, parce que ces personnes allochtones là qui suivent la formation, après ça, qui passent les quatre semaines en milieu autochtone, bien, eux, ils deviennent des multiplicateurs aussi. Ils, dans leur, ils reviennent dans leur famille, puis ils ont vécu quelque chose, oui. ils ont assurément transformé. Et là, ben ils font de la sensibilisation oui. à leur tour. Oui,
2: oui puis ça améliore la société sur, oui. de manière générale Tout sur la connaissance puis les, les relations autochtones sur la réconciliation. Tout euh, à fait. C'est sûr que ça a cet impact-là. Là.
1: le Wapikoni mène aussi des initiatives à l'international. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que c'est important de faire rayonner les productions euh, soutenues par le Wapikoni à l'international?
2: Je dirais qu'il y, y, y a au moins trois euh, raisons majeures. D'un, de faire connaître nos histoires euh, à travers les courts-métrages. C'est un moyen efficace, rapide, de faire connaître les peuples autochtones à l'international. Parce que c'est pas long Écouter un court-métrage. Puis en plus, ben on sait que dans le cinéma, il y a eu beaucoup d'images où on était un peu présenté d'une façon très romantique. ou le euh, très hollywoodien. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu pour rétablir, dans le fond, l'image que le monde a sur les Autochtones. Puis on, on le voit beaucoup en festival, C'est tu sais, surtout quand on va en Europe où ouais. euh, on voit encore l'image tu sais, de cow-boy indien. <rire> ouais. euh, c'est <rire> ouais. très présent. Fait que ça, c'est une des missions qu'on se donne pour le Wapika immobile. Après, il y a aussi toute la préparation des jeunes qui vont présenter leur film en festival à prendre parole en public, puis devant des grandes foules ou dans le cadre de grands festivals, c'est sûr que ça change une vie. Ah oui. C'est comme la suite logique de faire un film ben, c'est après d'aller le présenter puis de parler de ton idée, de parler, tu sais, l'an passé, j'ai accompagné Catherine Boivin oui. à Cannes. Oui. Bien, c'est une expérience qui va avoir changé sa vie, c'est sûr. Là. Ça, j'ai aucun <rire> doute. Là. Catherine <rire> pourra mieux en parler que moi, là, mais c'est sûr que ça, ça a changé sa vie. Fait qu'il y a tout ça aussi, le volet plus individuel d'impact qu'on peut avoir chez les gens. Puis après, ben, il y a aussi les, euh, les collaborations qu'on a avec euh, d'autres euh, groupes autochtones. Tu sais, ça fait quand même 12 ans qu'on travaille avec euh, des peuples au Chili, des peuples autochtones. Puis là, on, ben, on va recommencer. Là, avec la pandémie, on a eu une pause, mais là, on va recommencer aussi ce partage-là -là, d'expertise du WAPI vers d'autres groupes autochtones. Mais nous, on a aussi un apprentissage quand on est en contact avec d'autres groupes autochtones à l'international. Ça nous apprend d'autres choses puis ça nous fait évoluer. Là, tu sais. mm -hmm. fait que euh, On a cet échange-là aussi qui est super important puis qui permet à des jeunes d'ici de connecter avec d'autres autochtones ailleurs qui est une partie importante de notre mission le oui. dans, dans nos activités à l'international.
0: Mmh.
1: Puis en, en regardant justement des, quelques films sur le, le site du Wapikoni, je me disais, c'est quand même intéressant les communautés, les cultures autochtones sont très ancrées dans l'oralité. Euh, je pense qu'on qu peut dire ça sans, sans se tromper. Et C'est intéressant parce que le cinéma, c'est quand même l'art de l'image, mmh. euh, notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce que justement les cultures autochtones puisse euh, par le cinéma, s'exposer, s'enrichir, euh, se diffuser, alors que c'est l'art de l'image et que ces cultures-là sont très ancrées dans l'oralité?
2: Non, moi, au contraire, je trouve que euh, c'est complémentaire ou c'est même une, une suite logique, parce que euh, l'oralité, c'est aussi une manière de penser, c'est une manière de raconter. Puis nous, ben, au WAPI, on fait des courts-métrages puis on le voit que la manière de raconter est différente que d'autres courts-métrages qui ne sont pas faits par des Autochtones. On offre des cours aussi de scénarisation. Donc, raconter, ça veut dire aussi réfléchir à comment tu vas poser tes idées. On a des gens dans le milieu autochtone qui sont euh, des très bons conteurs. Ben ces conteurs-là, s'ils viennent qu'à faire des courts-métrages, ça va se refléter, cette manière-là de penser, de réfléchir, la poésie, les mots... Notre univers est différent. Alors nous, le territoire, nous, nous, nous habite euh, entièrement. Donc, tout ça paraît dans ce qu'on fait. Puis, je dirais que ça paraît au théâtre. Ça paraît dans les livres. Ça paraît dans la musique. Donc, le cinéma, c'est un peu la même chose. Toute notre oralité, notre manière d'être autochtone puis de se raconter euh, transparaît dans l'art qu'on produit en tant qu'Autochtone.
1: Mmh. Ah oui. Et le cinéma autochtone, je dirais peut-être l'art autochtone en général, Véronique Rankin, Est-ce que tu crois que c'est un outil efficace de sensibilisation de dialogue, d'éducation. Entre autres, on parle souvent de l'éducation pour faire tomber les préjugés. Est-ce que le cinéma, pour toi, peut être un, justement un outil pour ça?
2: Je pense que c'est un outil hyper efficace au même titre que la musique, parce que les gens peuvent y avoir accès dans leur salon. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Si on est gêné de poser des questions ou de pas être au courant nécessairement des situations autochtones ou de la réalité autochtone, mais c'est quand même facile de prendre un ordinateur, de taper Wapikoni mobile, puis d'aller voir des films. Puis on, on a déjà un minimum d'informations tu sais, pour se renseigner. Fait que moi, je pense qu'au niveau de l'accessibilité, mmh. le, le fait d'avoir accès surtout à des paroles ou des réflexions qui viennent vraiment directement d'Autochtones, c'est riche là quand même. c'est Fait que oui, je pense qu'il y a comme, un... en dehors de l'aspect esthétique et artistique, il y a aussi un aspect très fort de sensibilisation des publics de ce qu'on fait, nous, au Wapicon Puis d'ailleurs, on offre des ateliers de sensibilisation qui utilisent les films pour raconter, présenter des éléments importants des cultures autochtones. Tu sais, on peut parler des pensionnats au Wapicon Immobilier Il y a tellement de films qui traitent des pensionnats. Bien, on a des ateliers de sensibilisation qui peuvent présenter puis apporter les gens à comprendre et à dialoguer avec des ambassadeurs, des jeunes conformes, nous, à, à faire de la médiation là, devant le public, là.
1: Véronique Rankin, tu sièges notamment sur le conseil d'administration de la Place des Arts de Montréal. Ça représente quoi cette nomination-là pour toi? Pourquoi avoir décidé aussi de poser ta candidature pour euh, siéger sur ce, ce CA?
2: En fait, j'ai pas posé ma candidature. On m'a proposé ah, oui. d'appliquer, de, de, dans le fond, de, de faire la démarche puis tout ça. Puis bon, ça, ma candidature a été retenue. Moi, ce que je trouve qui est important dans ma participation sur ce conseil d'administration-là, c'est de un, aider, dans le fond, la place des arts à mieux comprendre l'univers euh, autochtone, culturel et artistique, tu sais, puis de les pister aussi sur euh, des artistes ou des idées, tu de sais, de les aider à mieux connaître ce qu'on fait dans le milieu autochtone de manière générale, euh, toutes disciplines confondues, puis d aussi d'agir euh, en tant que personne qui, parfois, peut lever des flags, tu sais, euh, de faire attention à... Euh, fait que moi, c'est là, puis... Je pense qu'on en tire, euh, autant la place des arts que moi, on en tire avantage parce que moi, j'apprends beaucoup euh, en étant sur ce CA-là. Ouais. Et
1: Véronique Rankin, tu portes aussi une, une réflexion sur la philanthropie, la philanthropie en contexte autochtone. Est-ce qu'il existe une manière autochtone de faire de la philanthropie ou est-ce qu'il y a des éléments qui caractérisent cette philanthropie-là?
2: Je dirais que... Est-ce qu'il y a une manière, euh, ça dépend où on se positionne. <rire> mmh. <rire> c'est sûr qu'en communauté, les gens sont hyper généreux. Des levées de fonds en communauté, quand, que, quand les gens décident de se mobiliser pour une cause, on sent que l'appui communautaire est là. Puis c'est pas de la philanthropie comme on le définit, mais on s'entend que c'est des dons. Les mmh. gens donnent ah oui. beaucoup, puis donnent de leur sous euh, sans avoir de reçu d'impôts, puis sans avoir besoin de tout ça. Ils donnent pour la cause avec leur cœur. Après, quand on se positionne plus au niveau d'un organisme, comme le Wapikoni Mobile, par exemple, ben nous, c'est un peu plus difficile d'avoir des stratégies philanthropiques parce que les donateurs autochtones, il n'y en a pas tant que ça. Mm -hmm. Puis, il faut approcher beaucoup les entreprises à être sensibles aussi, à soutenir un volet plus autochtone, à soutenir la communauté autochtone euh, donc, on a beaucoup de travail à faire pour se faire connaître.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Autant du public en général, ben pour les entreprises aussi. Il faut faire mmh. connaître les besoins, les défis, les réalités autochtones pour que les gens aient le goût de nous aider, de comprendre pourquoi ils vont faire une différence dans le milieu autochtone s'ils décident de soutenir un organisme comme le Wapicon Immobile. Fait que nos causes sont comme à faire connaître, mais en plus, les Autochtones sont à faire connaître. Fait que c'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation comme on le sait euh, qu'on doit faire auprès du public, c'est la même chose pour les entreprises. Mmh. Fait on a beaucoup de tout ça euh, à réfléchir. Fait que les stratégies euh, de recherche de financement philanthropique doivent être différentes parce que nous, ça peut nous demander vraiment plus de temps. Puis là, bien, il commence à avoir un peu plus d'organismes, de fondations qui soutiennent ouais. spécifiquement des projets autochtones. Puis ça, ça fait du bien. Ça, ça, on le sent, là, puis ça nous aide vraiment à euh, avoir des leviers pour initier des projets ou des initiatives parce qu'on n'a pas à faire tout ce pitch-là de oui. pourquoi c'est important. Il y a eu les pensionnats, puis il mm -hmm. faut faire tout l'historique, puis expliquer. Mais ben, ben avec quand que c'est des fondations autochtones qui sont en train d'émerger, bien, on n'a pas ça. Fait que ça fait du bien, tu sais, ah d'avoir... Oui. Ça possible... simplifie,
1: justement, là, cette approche philanthropique. là. C'est compliqué, la philanthropie. C'est vraiment euh, le, chercher des bailleurs de fonds. Il euh, n'y a rien de simple là-dedans.
2: Là. Oui c'est pas que c'est complexe, c'est que c'est du relationnel. Tandis que la subvention, c'est oui, il y a du relationnel, mais on s'entend que c'est des programmes, c'est normé, c'est des critères, c'est des cases à cocher. Mais la philanthropie, c'est beaucoup le relationnel. C'est que les gens veulent donner parce qu'ils croient qu'ils peuvent faire une différence. Puis là, c'est une autre approche. Puis c'est là que nous, on a des défis supplémentaires de faire connaître pourquoi on a des défis qui demandent d'avoir un soutien financier. oui. Puis, pour une question de financement, bien là, c'est une autre dynamique euh, d'impliquer euh, tout ce côté-là relationnel, alors qu'habituellement, ben, les organisations sont plus habituées de travailler avec des barrières de fonds euh, gouvernementales. Euh, ah oui, institutionnels. Ouais. Et... Institutionnels, ah oui. c'est ça.
1: Puis, en, en terminant, Véronique euh, Rankine, euh, je, je le disais, le Wapikoni euh, a 20 ans. Qu'est-ce qu'on souhaite au Wapikoni pour, euh, pour ses 20 ans? <rire>
2: Ce qu'on souhaite, c'est qu'on aille euh, des activités qui continuent de rejoindre autant de jeunes. Ça, j'en doute pas. Euh, je pense que c'est un rêve qui va être facile à réaliser. Mais euh, moi, ce que je voudrais ou ce que je souhaite pour l'organisme, c'est vraiment d'aider les jeunes à aller à un autre niveau dans le développement, à s'inscrire dans une professionnalisation au niveau de l'industrie, de l'audiovisuel. Puis le WAPI, ben, c'est notre défi dans les prochaines années de mettre en place quelque chose qui va vraiment... Pas remplacer un cégep ou une université en termes de formation, mais d'apporter une autre façon de pouvoir ouais. faire son chemin dans le milieu. On a commencé à travailler là-dessus, puis je pense que c'est l'avenir du WAPI de pouvoir s'inscrire dans cette industrie-là de l'audiovisuel comme étant un, un acteur important dans la formation professionnelle mmh. des jeunes. Là. Pour moi, c'est ça que je porte présentement là, comme souhait pour le WAPI ben, C'est un souhait
1: qu'on partage, mm -hmm. vraiment. Mais Véronique Rankin qui miigwetch, vraiment pour le, le temps que tu nous as accordé. Madjashin, j'espère qu'on va se revoir. <rires>
0: Merci, <Miigwetch. rires> Nous remercions notre invitée, Véronique Rankin directrice du Wapikoni Mobile, de ses propos éclairants sur cet organisme dont les studios ambulants sillonnent les routes des communautés autochtones depuis maintenant 20 ans.
1: L'émission Confluent est produite par Mission Chez Nous. Vous souhaitez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine.
0: À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, restons à l'écoute de Radio-VM et Radio-Galilée.
1: Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous, avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.